0: Y pasa el último y se va cruzando conmigo y me dice: Mejita, ¿por qué no me llanto un peor la tula? <risa> Oye, pero qué impactante. Y yo, como, ¿qué emoción? Pero, ¿cuántas sensaciones? Mira, no tengo peo ahora, pero puedo ir a buscar. ¿Qué hago? Y le cuento a un amigo y empezamos los dos, Chanton Pueblo La Tula, qué locura, y nos vamos a una fiesta y estábamos en esta fiesta bailando con canciones que no conocíamos, por supuesto, porque era gente de 19 era que estaba bailando ahí, y descubrimos que Chanton Pueblo La Tula no solo es interesante en su sonido y en su significado, sino que además es mágico, porque funciona cuando tú no te sabes la letra de la canción entonces estábamos ahí y estaban tocando una canción de Javier Amena me acuerdo, que solo me sé la mitad yo estábamos bailando muy felices porque cuando bailo contigo yo lo miro, chantupeo en la tula Wow, ¡qué impactante! y es lo que hice, recurrí a mi hermana mi hermana Claudia estudió literatura es profesora de castellano una mujer muy culta muy inteligente y yo le mando un mail y le digo Claudia ¿cómo lo hago? ¿qué pasa con Chante peo en la tula? que tiene como esta propiedad mágica y mi hermana muy aplicada me manda un mail la gracia es que este enunciado es decir Chante peo en la tula se presenta tanto y aquí está la magia como un verso heptasílabo hexasílabo o incluso octosílabo en todas sus formas se adecúa de manera natural al ritmo de la copla la estrofa y la tradición popular por lo tanto se puede usar en canciones y poemas y dije wow y aquí viene la parte más interesante esto es fundamental de ahí que tenga mayor versatilidad que su semejante arremángame la tulapeos
1: Primero felicitarte ah. por ser tú,
2: gracias. felicitarme a mí por Nunca tenerte aquí, cambies.
1: no y darte las gracias por haber aceptado la invitación eh, a este a este nuevo espacio entre broma y broma.
0: Oye, qué, qué buen nombre, gran nombre, ¿eh?
1: oh, ahí. me gusta.
0: me gusta. ¿Cómo sí, lo hiciste pues. para encontrarlo? Pucha, llamé a Fabricio,
1: que <risa> es <risa> el weón que me bautiza toda mi guagua y le dije, oye, igual ando buscando un nombre y me tiró eso y dije, bueno,
0: excelente. Gracias a ti por la invitación. Encuentro bacán que estoy haciendo esto y me siento muy honrada de ser, eh, la segunda invitada. La
1: segunda, cuenta? sí. La seg es que el, Mira, el, el, el que me dio la idea fue Ledo, entonces tenía que invitarlo al primero. Mira. Obvio. El Ledo me dio la idea, eso me dio el nombre y tú me dio bueno, el, hay el lo, contenido.
0: hay algo que hay tú por ti mismo. Yo pongo el caracho el...
1: nomás. Yo... <risa> Así que, Ay. nada, pues, oye, como te contaba, venimos de escuchar eh, este chiste, ¿cierto?, que estuvo en tu especial eh, de Netflix, ¿cierto?, grandes sí. fracasos de ayer y hoy. Eh, ¿Qué he
0: previsto? Dime, dime si el nombre no fue adelantado. Una adelantada. Dime si no, no fue una visionaria al fracaso. <risas> yo ya estaba fracasando antes de fracasar, eso es lo que me salvó.
1: No, pero estuvo, mira, ya vamos, ya vamos a <risas> para allá, ya vamos para allá. No, no me adelanté la pauta. No, bueno, yo quería, bueno. quería preguntarte... Antes que todo, ¿qué, qué significa sí. pedo en la Tula? ¿Cómo nació este este chiste? ¿Nació en un bar, se dio una conversación? ¿Es como lo relataste en la historia? ¿Qué tal, como con un amigo bailando? ¿Eso sí?
0: Bueno, es muy real y muy cercano a cómo lo a cómo lo relato. Evidentemente fue cambiando porque ese chiste lo conté por varios años. Eh, comencé contándolo en los bares, luego estuvo y fue la estrella en el cierre del show que yo hice en el IC varios meses, uh -huh. se llamaba ya no mismos lo mismo, que fue como mi primer show más o menos grande porque fue en un teatro y todo, y, y luego pasó al especial de Netflix por supuesto porque es un chiste que además para mí es muy delicioso de contar y fue creciendo en el camino también, pues aparecieron cosas nuevas el chiste nace como una talla y es como a mí me gusta en general que nazcan los chistes como prefiero que nazcan, aunque sé que no todos pueden nacer así eh, en, una, en un carrete con unos amigos un grupo de amigos míos muy, muy, muy cercano, que llevamos muchos años siendo amigos, yo vivía en esa época en una casa con otra amiga, y era una casa grande con patio, entonces carreteábamos mucho ahí. Yeah. Y en un carrete así, nos veníamos riendo de Chantampeo en la tula hace rato, como expresión solamente. Claro. Eh, porque había una pequeña confusión y discusión semántica en el grupo, siempre muy borrachos o muy volados, claro. acerca de qué significaba.
1: Eh, claro, si era un piropo era un insulto.
0: Pero eso fue después, no, esa reflexión fue después. Primero era como, como que la duda, porque es un grupo mixto de hombres y mujer, amigos. Entonces todos como, espérate, pero tanto un peo en la tula es, ¿a qué se refiere? Y había como mucha discusión de, pero, y nadie decía como, es sexo anal, hueones, ¿cachai? Como nadie claro. lo, lo revelaba, tal cual. Pero era como, ¿es verdad? ¿Los hombres hacen eso? Como querís que yo me tire un peo en tu tula. Como si uno se lo tomara literal.
2: Claro.
0: O si esto es un símbolo de algo. Entonces ya, en esa volada, imagínate, curados, volados, no sé qué, tuvimos una noche entera hablando de Chantum Pablatula, cagados de la risa. Y de repente, escuchando música, y esto en realidad, aparte de un amigo que igual siempre le doy el crédito, que es Francisco Chuls, asistente ¿Sí? de dirección de 31 Minutos, connotado hombre del mundo audiovisual y, y del mundo creativo, y, y él, estábamos ya medio borrachos, bailando así, conversando, con la piscora en la mano, y sonó una canción de fondo, que si no me equivoco era la de Javier Amena, que creo Ajá. que fue como la primera que le cambiamos la letra, y de curados, como... la tula Y nos cagamos de la risa porque calzó demasiado claro. bien con la, con con la, la letra, la o sea, como con la con la métrica de la canción. Y eso, entramos en un loop esa noche de empezar a cantar... <risa> como cantar un peor peor la tula", metiendo la mosca todas en todas las, todas las weas. En todas las canciones y cagados <risa> de la risa porque era, la métrica era perfecta y que cómo era posible. Y de ahí vino, terminó ese episodio cagados de la risa con amigos, y yo seguí obsesionada con el tema. Luego también claro. esto se convirtió en una talla, en una talla que hasta el día de hoy es chiste con ese grupo amigo, digamos. Claro. El, el, el chanto en peor la tula siempre aparece cuando estamos por Se llama el
1: grupo, de hecho, de WhatsApp.
0: Claro, oye, pues en todo caso, le voy a cambiar el nombre, se debería llamar así. Igual creo que el hecho de que yo lo haya usado de manera profesional hizo que el chiste desapareciera un poco, claro. perdiera fuerza, porque fue como, ah, ya, lo usaste Perdido vos, lo mataste. Lo, lo, no, ya sale claro. Netflix, se vendió, ah, se vendió. Claro, se vendió, ya es, ya es del mundo, ya no nos pertenece.
2: Mainstream. claro.
0: Y luego vinieron distintas etapas. Yo ya cuando lo estaba contando arriba del escenario, que yo simplemente cambiaba las letras de las canciones, y eso ya funcionaba muy bien, porque la gente quedaba muy sorprendida, caché que tenía que empezar a explicar que era Chantón Peor la Claro. Ahí yo le metí, y ahí yo le metí la parte de mi rollo de si era piropo o era ofensa.
2: Claro. Eso
0: lo escribí yo. Y eso también en relación a una situación que también, son como partes de la realidad que se fueron juntando. Cuando yo cuento que iba caminando y que me encuentro con un grupo de maestros que, uh -huh. un grupo de hombres que paso por el lado y hay uno que me queda mirando y me dice, oye, mi ¿por qué me llanto por la tula? Eso está inventado igual. Ah, yeah, yeah. Pero parte, pero parte de una experiencia real de un año en que yo trabajé en Radio Universo, entonces tenía que efectivamente tomar el metro hasta Quinta Normal y caminar por Quinta Normal para adentro, y tenía varios episodios de piropos desagradables con claro. grupos de hombres, y entonces también traté de meter ese componente del, de hablar de los piropos desde ese lugar. Uh
2: -huh.
0: Y luego la tercera parte de, de la talla, que ya es cuando yo lo hago en el ictus, que encuentro que es la más delirante y para mí gusto la más genial, es cuando... Yo, ya haciendo este chiste Y obsesionada, aún sin resolver El porqué De que la métrica de Chanton Puebla tú la calzaba con todo Mi hermana que, Y esto, esto sí que es completamente real Como yo lo cuento Mi hermana, que es profesora de castellano Que trabaja en una editorial de, de Literatura, es su vida, qué sé yo uh -huh. Muy metida con el lenguaje Ella fue a ver un par de shows míos Y se reía mucho con, este, con esta historia claro Y ella la que me propone Ella se obsesiona por su lado Claro, <risa> y me dice, weón, es que esta weá tiene toda esta sílaba y mira el mío sit campeador y me empieza. A... Y yo,
1: hizo ¿qué? el análisis morfosintáctico, lírico, gramatical exacto. de
0: la weá Exacto, exacto, y eso lo hizo ella sola. Y por eso digo en Netflix, <risa> que mi hermana es mucho más chistosa que yo, digamos, es heavy. Claro. Y, y, y yo se le digo, Claudia, necesito que tú me mandes esto por escrito para tenerlo y para usarlo. Yo voy a leer esto en vivo, no puedo no usarlo, ¿caché? Porque yo no lo voy a saber explicar. Sí, obvio.
1: Y aparte y le da de, cierto peso eh, de, la, de
0: lo real, de la investigación. Claro, como de que una
1: persona, no es un jurado que te dijo esto, una persona del mundo de las letras.
0: Claro, pero era muy divertido cómo este chiste fue cobrando vida y fue afectando a tantas personas en los niveles de obsesión. De cómo, espérate, necesito entender esta weá. ¿Por qué pasa esto? Y ahí ya yo lo cerraba entonces con el mail de mi hermana, contando esto, que era más impresionante aún. Y ella fue la que me propuso, de hecho, ese remate de que entonces Chantan peor la tula no es lo mismo que cuando te dicen arremángame la tula peo. Bueno, y eso es, quedaba perfecto, no, es eso, precioso. Eso, 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 remate, eso lo escribió pero, ella. Eso lo no, escribió ella. Bueno. Entonces, es, es, para mí es uno de mis chistes favoritos porque es demasiado colaborativo. Claro, y es uno de esos eh, chistes historia que que crece en el tiempo, y de hecho en el Ictus cuando yo lo hacía, al final cuando cantaba Rapsodia Bohemia, con Tula, eh, yo tenía un en la Tula, yo me mandé a hacer uno de estos letreros, típico letrero como de pollos a las brasas, eh, papas fritas, que son como de led, que pasa la palabra así corriendo, ¿Sí? todavía lo tengo y siempre he pensado que tengo que ponerlo en alguna parte de mi casa, <risa> y me mandé a hacer un, un letrero de esos que dice peo en la Tula, entonces yo cerraba el espectáculo sacando ese letrero y me quedaba ah, como cantando Rhapsody a Bohemia con el, ¿Con con el Chanton Pedro de la Tula pasando luminoso <risas> y se veía increíble y era como un cierre muy espectacular y muy ridículo para pa esa historia. Así yo, que esa me es me la acuerdo, historia de un Pedro de la Tula.
1: Yo me acuerdo cuando trabajaba en Canal 13 con nuestro amigo en común, Cristian Herrera.
0: Mal reportero. Pues, Mal reportero, grande, era grande. mi jefe,
1: y mi jefe me contó que un día te fue a ver al teatro y me dijo, guau, bueno, la Jani contó este chiste y también quedó metido con la web. Y andaba todo el día, chanto, un la tu uh -huh. con la canción de ayer. Con... Que es
0: la, es la calle, con <risas> todo, con todo, con todo funciona. Y yo, había una parte en que yo siempre, en Netflix no lo hice, pero que yo le pedía a la a gente, la gente que, te... que me propusiera canciones.
1: Eso lo encontré conseguido. Sí, en la hasta roja. una
0: vez, una vez de volar, como que alguien se subió a cantar, o sea, era, daba, daba para crecer mucho era, era por lo menos veinte minutos del show <ríe> elegir a vos que mejor cae y el todo, claro, me torcaba, claro. si te vuelto en la silla sí, claro exacto, haber hecho como una votación
1: claro, no, la acabó chato, es, la bien,
0: es, bien, es bien impresionante es bien impresionante y es bonito además porque es tan genuino y tan único que no hay ninguna manera que hubiera salido por otro lado, es como que tenía que ser así eh, fueron muchos años de echando un pelatula y fue Netflix también la perfecta, <risa> manera, de, la perfecta manera de consagrar manera De ese jubilarlo,
1: claro. De, sí, de sí, dejarlo pues. ahí. ¿Y eso no, no, no tenéis chistes como... o es el, una vez que salió el Netflix no lo volviste a contar más, no te lo pedían así como a Sandy le pedían el chiste del sí. Gangoso. ¿Sabéis qué,
0: ¿sabés qué me pasó? Esa weá que después de Netflix yo me obsesioné con cambiar todo mi material porque sentía que seguir contando esa, esas mismas eh, historias era un poco una estafa para la gente que ya lo podía ver. Claro. Pero también es cierto, que, también es cierto que Netflix no es completamente democrático en, en el sentido que la gente lo paga, digamos. Uh -huh. O sea no todo el mundo lo ha visto ni lo ni lo vio, eh, pero sí pasó que se convirtió como en un hit en que la gente te lo pide, como cuando los músicos les piden canciones. Claro. Me pedían eso, me pedían mucho el, el rap del peo vaginal, eh, todo el beat de los niños, los niños, que solo piensan en los niños, que nadie piensa en los niños, toda esa hueá también a la gente le gustaba mucho. Y como que yo me negué a seguirlo haciendo porque no quería sentirme estafadora y como repetirme a mí misma. Claro. Pero la verdad que en ciertas ocasiones, para darme un gusto, igual lo he contado de nuevo. Igual el rap del peo vaginal también. Sí, también tuvo También tuvo un crecimiento bonito porque después lo hice dos veces más en un show con unos amigos raperos, y luego en un show en el bar de René con una amiga que hace rap también, la Rusica Flores, que hicimos una versión extendida del rap del pe vaginal, pero por rap beat de ventavo, ya... con beatbox, con bases, con ella rapeando en serio, le hicimos otra estrofa, esa hueá está grabada, quedó preciosa, ¿cachai? Entonces, ahí es bonito, que creció claro. más aún, ¿cachai? Sí, pues. Pero ya no sé si volvería a hacerlo más que por... Claro. por... Porque por que ahora eso, ya por que tiene que,
2: que
1: hacer la... dura la, 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 la serie...
0: Claro, la saga, el álbum. No, voy a sacar un un disco así, de versiones <ríe> con Chanton pero en la Tula. A mí, a
1: mí me gustó mucho el, el, el chiste porque tiene este, este estilo muy, muy tuyo, porque bueno, la, la gente tiene que saberlo. Yo la primera vez que stand-up fue como en el 2011, en un bar, en el Cachafaz de Aguardeveja, y la primera persona en el que me presentó piso. fue sí. aquí, la señorita Jani Dueñas, que me presentó ahí,
0: sí era un Open mic. Que un
1: hicimos. Open mic, exactamente. Entonces sí. nuestra historia de... Y tú llegaste con el ejemplo hace cierto tiempo.
0: Es bueno, es bueno este cabrón. Es, bueno. es ordinario,
1: es facho, pero es bueno.
0: No, es bueno. Y después, y después no, como guionista de la estrella. Y fue como, no, nosotros que lo vimos, nosotros lo vimos nacer ahí en ese, en ese ático infesto con asbestos en las paredes. Bueno, pero fue bacán. Sí, me acuerdo esa, vez que que fui,
1: esa vez que yo fui, fue la primera vez que yo fui a ver. Estándar en bares, ¿cachai? Y de hecho, estándar, porque yo en el estándar solo lo conocía el Club de la Comedia, yo no tenía ni TV cable, ¿cachai? Yo no conocía Seinfeld, por ejemplo. O sea, lo ubicaba, Perfecto. pero nunca lo vi. Pues en esa época, cuando daban Seinfeld en TVN, yo veía Bienvenido en Chilevisión y se, se divertía. No, claro, no, y, a,
0: y aparte y aparte uno veía la serie todavía Claro, Mucho no, no conocían que él era que él era estandarista. Y además, pero no claro, uno no
1: pensaba que era como un personaje. Entonces, el mundo del estándar yo lo, lo conocía más por el Club de la Comedia. Y el formato uh -huh. del club de la comedia era mucho... Bueno, obviamente se hizo muy popular el, el, el Sanfijado, Fijado, ¿cierto? En la observación eh, cómica. Sí. Y en mucho el chiste suelto, ¿cierto? El one-liner, que además venía de la tradición antigua de que el curadito y que de alguna manera los sí. chistes no tienen relación con unos con otros ni con la vida de quien lo sí. cuenta. Y fue cuando Exacto. fui a ver a ti que dije los chistes están en función de la historia y no al revés.
0: Mm, mira qué ¿Cachai? bueno.
1: Porque generalmente sí. uno, como que, oye, se me ocurrió un chiste, weón, bueno, de que no sé, pues andaba en una montaña y me, y me agarró un cóndor, qué sé yo. Entonces uno dice, oye, el otro día fui a una montaña, mentira, yo no fui a ninguna montaña. Pero el chiste claro. fuerza que mi historia vaya para allá. En cambio, cuando los claro. vi ustedes, dije, weón, well, los chistes están en función de la historia. Ellos me están contando una historia que les pasó a ellos y los chistes van apareciendo a medida que los necesitan, ¿no?
2: Y eso claro. no fue yo como novedoso. De... Sí, pa
0: sí. Mí. Porque yo creo que eso, eso otro que tú dices, que es que es como lo, lo, lo que se ve llamado en el club. Tiene que ver con la tradición como del humor chileno y del humor que no que no viene del formato del stand-up comedy, sino que es como de la, de la tradición oral también, de que los chistes eh, no son tan autorales, sino que se van como reproduciendo y van cambiando, y los humoristas chilenos más clásicos son así, y es una, una escuela que yo respeto mucho igual, porque no es fácil, uh -huh. que viene también del, del, del humor callejero, ¿cachai? Claro. Pero el stand-up comedy, el gringo, que es de ahí de donde viene, si esa es en la cuna... Eh, y hay un cierto tipo de stand-up en particular Ahora que hay muchas formas de hacerlo Y que es más mi escuela Que es la que a mí más me gusta Es la del storytelling claro. Es más de contar historias Y la magia de hacerlo para mí Es también, como tú dices, hacer como hacerlo autoral O sea, incluso si si, el chiste, si lo que estás contando De verdad no te pasó Tú tienes que hacer creer O tienes que buscarle el contexto Para que la gente piense Que es algo que realmente te pasó El medida claro. en que uno logre esa verosimilitud eh, por lo tanto va a ser mucho más gracioso y, claro. y va a como estar, el ejemplo decís, del, del
2: piropo eh, de que si bien Tejido, no...
0: tejido en el material uh -huh. claro. claro, yo podría haber hecho chistes de piropo Solo como de un nivel de discurso Que también lo he hecho, digamos, años después Que, que me puse más feminista y todo Obviamente me interesó incluirlo en mi, en mi onda eh, Buscando chistes para lograr un efecto Para claro. decir, quiero hablar de esto, ¿cachai? Pero en general, yo trato de que venga de, de un lugar de experiencia y si no es la experiencia real, me la invento para que parezca lo más posible.
1: Claro, pero debe de que sea lo más posible la realidad. ¿Y este estilo sí. ¿de, dónde, de dónde nació tu, 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 tu cariño por el stand -up, tu fascinación? ¿Dónde... ¿Cuál era tu referencia? Yo,
0: yo creo que todo comenzó de manera bien accidentada. Yo no pensaba, nunca en mi vida pensé ser comediante ni dedicarme a esto. Yo era muy actriz, muy actriz seria. Muy de escuela, muy caesona, muy de hacer teatro, danza contemporánea, estaba en esa bola. Claro. Y me pasó que me invitaron a hacer a lo de la SCA. Eh, uh -huh. Cuando me llamaron para la SCA, que en su, en su primera temporada era monólogo de escritos por otras personas, a nosotros uh -huh. nos llamaron como actores, a la gran mayoría, estaba el Andrés Velasco, estaba la Natalia sí, Luclu. Bueno, estaba Sergio Freire, Sergio también estudió en mi escuela de teatro. Eh, algunos tenían ya más inclinación a la comedia que otros, pero la verdad que estábamos todos ahí como intérpretes, como performers, claro. más que como autores.
2: Uh -huh. eh,
0: los guiones los escribía el Pablo Erazo en esa época. Y de a poco empezamos, de hecho tanto es así que la primera temporada no, te, no teníamos ni nuestros nombres. Yo me llamaba Alicia. Yo salía como con un ah. y ¿cachai? Como exagerando mi personaje, que yo era así igual, pero claro. estaba como exagerado y éramos como personajes, ¿cachai? Entonces mi volá era como, que fue algo que discurrimos ahí entre todos porque era un poco lo que yo era, pero hubo que dibujar ese personaje muy rápido. Era como una mina ruda, una mina que hablaba de la hueá, yo hablaba en el porno en mis inicios, eh, que era como muy impactante para la gente que una mujer hablara de porno en esa época. Era como la niña niño, po. claro Igual es mi personaje siempre. Y, y me llamaba Alicia y usaba yo, ¿ok? Y ¿cachai? era como Malula, cachai decía como cosas provocadoras. Y en ese en ese tránsito, que yo lo hacía de verdad involucrándome como, esto es un esto es, yo este es mi pega más de. Es otra pega de actriz. Claro. No me lo planteé como comediante. Claro. Y en ese camino, yo me empecé a interesar por la comedia. Y yo tengo una relación muy cercana con la cultura pop anglo, digamos, claro. norteamericana y e inglesa uh -huh. eh, y por eso también empecé al tiro como a investigar, a estudiar y ahí me convertí como en una comedy nerd de, de, lo, de los fundamentos de la comedia que vienen de Nueva York ¿cachai? Sí, bueno. y ahí empecé a ver a Sainz empecé a ver a Bill Hicks, ahí empecé a ver a qué sé yo, a todos los que ahora admiramos y veneramos, ¿cachai? a Chapel, ¿Cuál fue
1: la primera San mujer Gallo? que viste haciendo stand-up y dijiste wow.
0: creo que fue la Wanda Sykes Ah, muy bueno. Eh, que, que fue la primera que vi. Porque en esa época uno podía buscar en YouTube nomás, ¿cachai? Sí. ¿eh? O a lo más como bajar unos torres pencas ahí, uh -huh. conseguirte weá. Eh, creo que fue la Wanda Sykes la primera que vi y que me voló la cabeza. Y Ellen también debe haber sido una de las primeras que vi. Claro. Eh, sí, por ahí debe haber sido. Obviamente John Rivers también. La Chelsea ¿Qué? Handler. Y cuando apareció Sarah Silverman en mi vida, también lo cambió todo. Porque eso es Maya comedia contemporánea.
1: Claro. Ahí sí,
0: pues, empezaron a aparecer otros referentes, ¿cachai? Entonces, bueno, en el en el camino de la SCA, que yo estuve uh -huh. poco tiempo, igual creo que estuve las dos primeras temporadas, no me acuerdo, eh, yo exigí también empezar a ser más autora, empecé a pedir escribir, a meterme en los guiones, a hacer lo propio, y ahí como que me lancé a escribir, de a poquito, Y
1: ahí no tenía no tenía okay. y y después, donde probar los chistes, sea, Los chistes llegaban y los grababa ahí ese día y ahí veía que se funcionaron, ¿no?
0: solo para la tele nomás, ¿cachai? Como que yo yo escribía, o el, o el Pablo Brazo proponía un tema, es que era todo también muy nuevamente en el formato Club de la Comedia, que de nuevo claro. yo tuve, cuando años después yo llego al Club de la Comedia, también tuve como este shock de que era el, el, el monólogo Composición de Verano, que le llamo yo. Eh, hoy día voy a hablar de las persianas, hola, claro. las persianas, hoy se han fijado las persianas, ¿cachai? Que era como muy, porque había evidentemente había que hacer muchos monólogos, había que producir mucho material, era muy difícil, entonces obviamente el planteamiento era hablar de temas. Y en la SCA también era el mismo formato, po. entonces era, hoy día la han iba a hablar de los hombres, ya por ponerte, en esa claro. época ya me encasillaron con eso, y, eh, y yo me mandaba en el primer texto que lo escribía un hombre, a mí evidentemente no me gustaba mucho nada claro. y bien atrevidamente yo trataba de cambiarlo todo para pa hacerlo más propio y ahí empecé un poco a generar como una voz también, pero bien, bien a tropezones la verdad y años después, porque después yo me fui de la SCA porque estaba con mucha pega en 31 minutos y dejé eso, lo dejé Y creo que un par de años después, un año después No sé cuánto tiempo pasó Villota, que fue el que me había visto uh -huh. y me había dicho weón bueno, nariz buena tú debieras ya hacer esta wea Y yo sí, ja, ja ja ¿a dónde? Eh, fue el que me invitó a hacer un podcast con él Que se llamaba Con el dedo en el ombligo uh -huh. Y en el transcurso de ese podcast nos hicimos amigos Y él fue el que me motivó Y ahí apareció el cachafaz Y ahí inventamos esta situación De empezar a hacer humor arriba del cachafaz Los primeros que lo hicimos ahí fue José Villota, Fabricio Copano y yo y después vino Niño Gordo, y después vino todo, el resto ya es historia. Pero fue tal que a mí me impulsó a hacer esto, y fue en ese lugar donde pudimos por primera vez empezar a probar material que escribíamos nosotros. Y ahí fue como la primera vez que yo dije, ah, mira, acá hay algo. Acá hay algo a lo que yo me podría dedicar en serio. Pero años después de eso, incluso yo todavía no pensaba que era comediante. Siempre me Pero... veía como una actriz que contaba cosas graciosas, como, como que era una pega de actriz, en verdad.
1: Cuando tú me comentabas lo de la pega de actriz, tú decías, pues voy a exagerar ciertas características mías. ¿En qué momento dejaste de hacer eso o, o, o nunca dejaste de hacerlo? Como mm. que ¿en qué momento dijiste, la Jane que está arriba el escenario, en realidad es la misma Hany que está debajo, ¿no? ¿O
2: no es? Yo,
0: ¿sabéis que Pienso que hubo un punto bien, bien pivote para mí, que fue cuando a mí me tocó abrirle el show a la Male Pichot, en el Teatro Escafé de las Artes. Mm -hmm. Fue ahí, no, no, fue en el Escafé, fue en el Teatro en el Providencia, perdón. Uh -huh. eh, vino la Male, que era como una estrella de internet y, eh, y las chiquillas que estaban organizándolo Me propusieron a mí de telonera Yo ya llevaba un rato haciendo comedia, era conocía Pero en un nivel claro. de le abrí el show a la Male Y ese fue el primer la primera vez que yo me probé a mí misma Punto uno, con un público distinto uh -huh. Porque el público de la Male era como Acá, mucho más cheto, mucho más cuico sí. eh, Muchas mujeres, muchas mujeres Mujeres más jóvenes Yo en general hasta ese momento tenía un público capturado Que era mucho más masculino Claro. porque mi personaje era ser la mujer entre los hombres.
1: Claro, la, la, la amiga-amigo.
0: Era ser la amiga-amigo, la, la Janito, ¿cachai? la amiga con teta, claro. eh, que también es una weá que yo he analizado años después, y si nos metemos en ese rollo, claro, yo también entiendo que era muy regaloncita del patriarcado en ese momento, porque yo de verdad en mi vida mi adolescencia y mi juventud fueron eso,
1: sí, y
0: era como, era, ay, que, que bacanes son los hombres y, y son tan choros que, que ganas de ser amigo de ellos y siempre como buscando la aprobación de los hombres. Yo creo que después me di cuenta, y eso también es un punto para tu, pa tu pregunta, que yo no necesitaba esa atención, que no necesitaba demostrarle eso a nadie. Creo que también ahí apareció un lado femenino mío más sensible o más real, que ya no era tan personaje porque ya no tenía que ponerme la camisa escocesa y el jockey, porque en la comedia todas claro. partimos así, nadie podía ser muy bonita, porque ser bonita distrae, sí, tenía que ser graciosa, es un mundo masculino, tenía que ser evidentemente solo graciosa y puntúa, provocadora. Esa era la wea en esos años, ¿cachai? Para pa distinguirte de los demás. Éramos muy pocas, entonces tampoco sí, era po. tan necesario, pero ese era como el rol, ¿cachai? Ser como muy en el borde, así, como in your face. Y creo que después entendí que, bueno, lo de la mala es importante porque ahí yo me dije a mí misma, concha tu madre parece que soy comediante. ¿cachai? como logré esta weá, se reír a toda esta gente que no es las 15 personas claro. en el, no
2: son en el segundo tuyo. piso.
0: De, y no son mis amigos ni mi familia, exacto. Y, hay, y aquí hay chistes que funcionaron muy bien. Todo mi rollo en ese momento, de ser una mujer que estaba como en los primeros años de sus 30 años, y de no calzar con las convenciones de lo que una mujer chilena tiene que ser de esa edad, es algo que igual ha continuado, porque eso es mi vida, digamos. Claro. Hasta ahora que tengo 45 sigo no calzando con ni una weá. Eh, pero, pero me di cuenta de que ahí había un discurso interesante, había un punto de vista que nadie estaba agarrando, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí me fui, empecé a investigar más en la verdad, en, no, en, no, en dejar un poco de contar por el efecto o por hacer este personaje de esta mujer, de este tipo de mujer, sino que también encontrar los matices dentro de eso. Y en ese viaje mucho más largo luego aparece el, el feminismo también como algo importante en mi humor porque... Porque yo también me di cuenta de que, esa, de que ese rol de ser como la niña niño era... A mí no me interesaba tanto ya tener un público tan masculino, ¿cachai? Claro. Me interesaba hablarle a otras como yo. Y ahí empezó a aparecer una realidad más grande también, más más, más vulnerable y más, y más
1: honesta. claro ¿Y cómo, cómo lo hiciste, por ejemplo, con el tema de los chistes, que es como el, el, uh -huh. el tema que a mí más me gusta? El, el... Empezaste a, a, a escribir, a buscar libros, porque libros de comedia existen, uno cree que está la hay, hay, hay este, igual que la poesía, hay fórmula, hay los, los sonetos se clasifican así, y los chistes también, y existen reglas, y está la regla 3 tres, etc. Entonces tú también ahí empezaste ahí, Matea, sí, Jokes for sí. Dummies, y empezaste Exacto. a...
0: Ahí lo tengo, de hecho contigo, porque te acordáis que una vez hicimos así como una... como qué libros tení, y teníamos ¿Sí? los mismos, y, yo soy media obsesiva y soy bien mateada para todo lo que me interesa. Entonces, y me gusta estudiar y me gusta aprender cosas nuevas. Entonces, cuando yo ya dije, ya, esta este es mi pega, es una de mis pegas. Claro. Porque yo también creo que eso es lo bacán que a mí me gusta de mi vida, que como que eh, como que, Amine. transito entre, entre varias disciplinas, ¿cachai? Que como que todo se junta como en una gran casita de la, de la comunicación, digamos. Claro. Obviamente el humor atraviesa todo lo que hago, pero, pero yo no soy solo una comediante stand-up, ¿cachai? No es lo único que me gusta hacer, para nada. Y, pero sí, en el momento que yo me pegué con esa weá Me compré toda la bibliografía Me leí todos los libros, todas las biblias todas las, Todos los documentales como decías, Todos los documentales Y como tú decís, toda la La, la cosa de, la, de las reglas Como de cómo hacer un chiste perfecto Y de dónde viene, los distintos tipos de chiste sí. que hay Los remates, el setup, toda la weá El, 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 el callback, toda la cuestión <risa> Pero de ahí uno tiene que ser libre de eso también Y ver qué es lo que a uno le resulta, ¿cachai? Sí, sí. Eh,
1: hay que, antes que de romper las rica, reglas hay que saber cuáles
0: sí. son. Exacto, y eso y eso es bacán, porque después tú reconoces en tu propio trabajo como, "Ah, mira, hice un callback".
2: <risa> <risa> Oita, no, bueno,
1: no me di ni
0: cuenta. mira, cuenta ya apliqué la wea. A mí en general eh, también dejé dejé también de buscar el chiste como efecto, como te digo, y me di cuenta de que a mí lo que más me gusta es contar historias. Y a veces eh, la historia parte súper fome y no sabéis ni siquiera qué es lo, que es lo gracioso adentro. ¿Sabéis que a ti te divierte contarlo? Me pasó esta weá y claro. lo contáis. Y, y esa es la gracia del bar, que en, en cinco, seis shows, diez shows, ya tenías esa weá completamente adornada, vestida, apareció algo nuevo arriba del escenario, partiste contando una anécdota de una weá que te pasó con una amiga y la weá terminó en 20 minutos de un chiste con un montón de cosas que no tienen claro. nada que ver con la experiencia original, ¿cachai? Que se, que se inventaron arriba del escenario, y empecé a trabajar así, y es, y es lo que más me gusta hacer.
1: Y así lo sí en general cuando escribís chistes, como llegáis como más o menos con la premisa, este es como el tema, y más o menos dónde llegar, o tampoco sabéis dónde llegas, como que llegáis con la premisa, o llegáis con el chiste escrito un, listo.
0: Hubo una época en que yo escribía mucho... Yo escribía N, como que escribía como hablaba. Entonces escribía, todo mi claro. material lo pasaba a página y eran 25 páginas de una hueá interminable. Eh, y me acuerdo cuando conocí a La Paloma Salas uh -huh. y empezamos a trabajar juntas, a mí me cambió harto ese, ese modelo. Porque ella es todo lo contrario, La Paloma no escribe nada, claro. La Paloma lo hace arriba del escenario. Y a mí me, me impactó, y es una de las cosas que más ha aprendido de ella, que encuentro que es una comediante de las más brillantes que hay en Chile, sí. sin duda, o incluso en el mundo, te digo, fuera huevo. Y, y yo aprendí mucho de La Paloma a soltar el papel, eh, a soltar la preparación, como la memorización. Yo antes escribía más, escribía como que pensaba ya, claro. quiero hablar de esto, ¿cómo lo hago? Entonces, si yo, si yo hago este setup. ¿Qué remate puede ser? Ah, la regla de tres, entonces tengo que encontrar uno porque me tengo dos nomás, me faltan los tres para el remate. Era más claro. matemática en ese sentido, más preocupada por el por el, el antes. Y luego uh -huh. iba al escenario, memorizado aquello, y mi habilidad de actriz eh, me ayudaba a contar eso como si fuera claro. la primera vez que lo pensaba. Pero igual era un trabajo engorroso.
1: Po, claro, se veía orgánico, pero porque estaba ya pronto
0: ¿so? Estaba, po, y ahí tú te das cuenta de que... Claro, porque porque lo actuaba muy bien claro. Y me empecé a, a relacionar con comediantes Que no venían del mundo de la actuación Como La Paloma uh -huh. Y me daba cuenta que eran otras formas de trabajo puweón, y, que era, y que tenían un riesgo Precioso, ¿cachai? Sí. Y ahí trabajando con ella en todos estos años Yo aprendí y solté el papel Y empecé a crear arriba del escenario Y luego a fijar eh, a, re, a, a grabarme arriba del escenario A transcribir después e Incluso a, a olvidarme Porque de repente una noche de un show sale una hueá bacán Que nunca más volviste a hacer. Claro. a no cerrarme no tanto no, no a la letra
1: sí. igual ese ese, ese sistema eh, de, de, de improvisar un poco y de ir creando sobre la marcha eh, de paloma y, y tuyo es bien sí. arriesgado y, y, y después de un tiempo sí. agarráis cierto cuero de chancho porque no siempre a uno se le ocurre el chiste apropiado no siempre se le ocurre lo no. lo más eh, ingenioso entonces de repente tenéis chau malos no
0: Sí, po, o sea, pasa caleta, po, chico, pasa para caleta. Mí, pero, pero además pasa que pasa que te, te tenéis que permitir, es un, pues, digo, un abismo, pero también pasa que, puta, es que es una hueá que yo ya estoy aplicando para la vida hace un rato, que mira, me voy a ir en otra bola, tiene mucho que ver con el budismo, que es algo que yo estaba estudiando estos últimos años, uh
2: -huh.
0: eh, que es estar en el presente, po. claro estar en el presente del escenario y con los estímulos que tenéis en ese momento. Entonces, a veces también, me acuerdo que en un taller del Pablo Picotto, él dijo eso, un querido amigo comediante argentino, que también es muy, muy sabio y muy buen comediante, y que además hace clases, un docente heavy. Y él decía eso, tenés que hacerte como... Eran como tres preguntas, no sé si me acordás de las tres, pero yeah. antes de subirte al escenario, en vez de pensar en el material, piensa, ¿de dónde vengo? ¿De dónde venía hoy día? ¿Qué me pasó en el camino? ¿Y cómo me siento ahora? Mm. Esas tres... preguntas de esas tres, weá. Ver, vengo pues, de mí, vengo, ¿cachai? Como, ¿de dónde, ¿de dónde vengo? vengo. ¿Cómo? de dónde vengo en el sentido como dónde estaba antes claro. que qué día tuve qué día tuve hoy día me pasó algo en el camino qué pasó en el camino eh, me vine en taxi no sé qué, ¿qué, qué, qué y cómo me siento cómo me siento ahora sensorialmente hablando estoy nervioso estoy agitado estoy cansado estoy aburrido eh, estoy curado claro. qué sé yo estoy pensando estoy pensando en otra weá, estoy estoy preocupado por otra cosa y parte con eso eh, también yo eso lo aprendí también de la paloma eh, la, los primeros 20 minutos de la paloma en sus shows no son nada que haya hecho antes. No, pues. No, nada de lo que tú decías, ah, esto es material. Esto es material que yo le conozco a la Paloma, no. Es, hola, ¿cómo están? Estoy aquí, mirar a la gente, conectar con la gente y ver qué pasa. Sí. A mí pero, todavía no me resulta muy bien. Bueno, porque lo rey. encuentro heavy, difícil, ¿cachai? Pero sí. es, es peludísimo, pero creo que es la única manera de estar ahí y no estar repitiendo constantemente una wea que tú ya sabes que funciona.
1: Sí, pero la otra me tocó. Me, me, me junté con la paloma me dijo, oye, ¿por qué no meterle unidad y todo? Y la, y la vi. Y, y claro, tiene esa cuestión de que se pone a improvisar weá, y después se funde con su texto. Entonces no sabéis dónde empezó la improvisación. Sí, de,
0: repente, de repente se aburrió y empezó a. Entonces a da la sensación
1: de, esa idea. de que o todo está escrito o nada lo está. ¿Cachai? Porque no podéis distinguir ahí, ah, ahí partió el guión. ¿Cachai? Exacto, entonces... no, y además.
0: Y... Y lo que tú decís del riesgo de eso, y yo también he visto a la paloma fracasar en esos momentos. Sí, la he visto como, es bueno, está ahí, dando, está ahí dando la lata, <risas> como sal si de, de ese bosque, ¿cachai? Como, no, eso bosque. ya no funcionó, pero pero permitirse que eso no funcione, permitirse meterse en un bosque, hacer una pausa de 15 segundos, si tú estás ahí arriba del escenario, es tu casa, es tu, es tu lugar, tú tenías el poder ahí, ¿cachai? Entonces, a, apropiarse de eso es es lo único que te permite crear desde ahí, que es lo más difícil de todo, sí. pienso yo.
1: Bueno, y al final, obviamente, decir algo que no tiene nada de novedoso, pero que, que al final como la mezcla de todas estas habilidades es como lo mejorcito, ¿no? Como que tener la capacidad de improvisar, pero además tener la capacidad de poder redactar bien un chiste, puta, yo creo que es la mejor fórmula, porque, por ejemplo, sí. otro otro chiste sí. que tenía ahí muy bueno, del que me gustó mucho del especial, tiene sí. que ver este de que había una amiga tuya que tenía un hijo que repitió, uh -huh. ¿Cachai? Ah,
0: ya, ese, pero mira, lo, lo bueno del especial de Netflix es que igual ese, ese por eso se llama Grande Fracaso de Ayer y de Hoy, porque en el fondo era un, era un compendio de, de un trabajo de los últimos años, y por eso es claro. tan bueno también, porque es un material que estaba muy trabajado, ¿cachai? No era, no era, no era como algo que yo había escrito para ese, claro. para ese momento, no había claro. nada que probar ahí, para mí, estaba todo probadito. Y ese chiste es muy antiguo, creo que yo lo resucité para el especial de Netflix, <risa> Y es de la época en que yo escribía más como a la pata. Sí, ¿Cachai? Ese chiste está escrito así, como técnicamente
1: hablando. Pero yo lo noté porque tiene una estructura. Bueno, lo, eh, lo, lo voy a contar. Analicemos. Que, que era como. <risa> bueno, contaba de que tenía una amiga, ¿cierto?, muy cercana que se peleó contigo porque te contó de que su hijo eh, de, repitió tercero básico. Y no hallaba, claro. y ya estaba muy complicado porque no había como decirle. Entonces te dijo, Jani, ¿cómo le digo a mi hijo que repitió tercero básico? Se lo vaya a tener que
0: decir muy lento, porque no es muy
1: brillante el caso. Entonces, yo ahí me quedé con la duda ya. Pero esta historia, yo yo siento, yo me imaginé esto, y dije: Esto a la Jani le pasó, pero obviamente no dijo esto. Esto no, es lo exacto. que callamos los comediantes, son que a uno sí, se le ocurre,
0: esa, sí, pero como uno no es
1: sociópata, sí. no lo dice, exacto, pero está ahí. Exacto,
0: no lo decís, pero lo escribí y después lo <risa> arriba el escenario. Tal cual, sí, pues, es algo que ya me estaba pasando, este chiste lo voy a haber escrito cuando tenía 30, claro. y ya me estaba pasando que mis amigas estaban empezando a tener hijos y tenían problemas de hijos, cosa con la que a mí me cuesta mucho hasta el día de hoy relacionarme, y, y, y así fue, de hecho yo eh, hubo un tiempo cuando contaba ese chiste Que decía el nombre de mi amiga, que es la pancha claro. vereda eh, Que es un compañero de la escuela de teatro Y ella es muy chocha de que yo diga su nombre Porque es como, sí, y el Simón que es su hijo Es como, era él, <risa> era él ese niño que iba a repetir <risa> Y la verdad es que fue así po, eh, Me lo contó Angustia y yo quedé Y después me quedé pensando y dije, ¿cómo? qué lo es? Puta, el cabro weón Y ahí fue, como, el galo, ¿quién repite te tercero te básico, básico? este weón Y ahí fue que escribí ese chiste Pero fue pensado para hacer reír, como, ¿cachai? Sí, como, tiene como, un, como en un laboratorio de química. Es sí. como
1: otro chiste de laboratorio que teníais como eh, la amiga puta, ¿cierto? Todos tenemos una amiga puta. Ah, y si tú no tenés ninguna bueno. amiga puta, es la puta
0: tener. ¿Por qué la puta tenéis
1: tú? Bueno, claro, pero ese, ese es un, claro. un juego de play, así está, está.
0: Que es bonito cuando resulta eso. Sí. Oye, es ¿sí? que qué gozo en el alma da por Dios cuando eso sí, sucede y es, es funciona como
1: que te un y, ¡pam! y de sí. hecho y de hecho
0: es heavy cuando uno está contando esos chistes cuando ya sabes que funcionan y lo vuelves a contar otra noche arriba del escenario y te estáis acercando a ese remate y Digo tú podés sentir ese vértigo de que si ¡Ah, te das agua Sí, la cagó la weá, estamos eh, muy locos wean.
1: No, pero es él, 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 él la reja, a mí me gusta mucho el, el proceso creativo del chiste Pero, chico, porque
2: pero
0: me cachai, que, sistema. cachai que en ese especial de Netflix, ya que estamos hablando de él, pasa eso Porque hay una mezcla de chistes muy escritos y, otra, y otras cosas que son muy relato, muy storytelling Y es porque también es, un, es una bisagra en mi vida, porque yo después de eso empecé a hacer mucho más relato. Más largo, claro. ¿cachai? Sí, eh, más, menos menos chiste corto y más y más historia.
1: De hecho, en el especial Entonces, tú habláis de sí, también... temas bien tuyos, pues, o sea, la, la, esta ruptura amorosa que tuviste, ¿cierto? Estas separaciones, el, el tema de la edad, el tema de los hijos, uh -huh. como temas bien 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 personales.
0: Sí, po, la, la muerte de mi papá un poquito, aunque no la agarré tanto para Netflix porque era más uh -huh. de en el, en el show Delictus, pero hay un par de Pero me acuerdo que de... coincidió
1: en la época, sí, po?
0: Sí, sí, eran, eran de los delictus, lo de eso que tenía cosas divertidas, porque lo que me interesaba hablar era del amor y de la muerte. Pues, y porque la claro. muerte es un tema poco tocado, pues porque no es un tema muy fácil de hablar con humor. Pues.
1: Es difícil, es difícil sí, pues, agarrarle y... la hebra.
0: Sí, pero se puede, se puede, si sí, hay una tragicomedia ahí heavy.
1: No, sí, de que se puede, se puede, pero cuesta cuesta que la gente no sabe cómo sentirse, como que de alguna manera tienes Ahora, que...
0: A mí me gusta esa weá. ¿cachai? Que yo en, es, en ese show del Teatro Ictus, que para la gente que lo vio... Eh, o sea, tal vez yo debiera liberar esa weá, debiera subirla a YouTube La tengo, porque la grabé entera La tengo grabada, y eso fue lo que vio la gente de Netflix De hecho, y por eso buena, me apreció Por
1: ir parcelarla así en bits
0: Fue mi, mi carta de presentación eh, Fue que a mí me gustó Y fue la primera vez que probé eso Y que me gustó, y que luego he seguido haciéndolo Que es como tratar de llevar a la gente Para otro lugar, me encanta Que de repente los tenéis atacados De risa Como metralleta 10 minutos y después lo sacáis de onda y los hueones no saben si te vaya a poner a llorar arriba del escenario, si esto va a volver a hacer risa o esto se convirtió en una obra de Alfredo Castro. Como que están demasiado <risa> confundidos, que no saben qué va a pasar y ahí de nuevo los golpeáis con una agua graciosa. Es como esa, para mí es una de las mejores emociones del mundo. Como llevarlos al drama un poquito, sí. llevarlos a la emoción. Si igual sí. yo soy actriz, pues me interesa sí, la emoción, por pues sobre todo. No me interesa que la risa sea una sola, ¿cachai? Sí. Entonces fue la primera vez que probé eso ahí, que era, por eso tenía que ser en un teatro, en un lugar más íntimo, ¿cachai? Y, y es bacán ver la cara de, de estupefacta de la gente que no saben por qué, te está contando que su papá se murió, en qué se convirtió este show, y después es que, nos da igual, ¿cachai?
1: puta, es que, no sé, para mí las películas de Pixar son eso, pues como, puta, te reíste, lloraste, pasaste por todas las emociones y te quedas con una sensación de que la hueá es redondita, ¿cachai? Sí.
2: Entonces, sí, sí, más
1: no. que una comedia así, de taca, 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 Sí, pero, pero nada, es, es muy a mí, a mí lo que más me gusta, nunca lo hago, nunca me sale tan bien como me gustaría, pero es como meterse la pata de los caballos y salir airoso, como decir una wea sí. pero totalmente incorrecta y después al, ter, al terminar el chiste tenía todos los buenos en tu equipo.
0: Bueno, eso eso es muy caro también, po Puta, pero... el, que, que lo hacen de esa manera, tú también lo hacís, porque es como, eh, claro, lo mío puede ser como llevarlos a que estén a punto de llorar y después claro. hacerlos reír y ustedes hacen como esa hueá de de llevarlos a que se van a enojar, como, tú claro. está diciendo? Esto es demasiado incorrecto. De ahí, como, no bueno. sé si me gusta esta persona. <risa> después, ah, no, si en verdad tenía toda la razón, estaba claro <risa> bueno,
1: bueno, más allá del... Eh... Ah, lo que te iba a comentar. Yo me acuerdo una vez que estábamos en TVN, previo al Festival de Viña, y uh -huh. estaba ahí en el, en el matinacio, tú te arrancaste a fumar Pucho, y te pregunté pues ¿qué porcentaje de lo que estábamos en el Netflix iba en la rutina? ¿Y al qué final, te dije yo? No, no, perdón, te pregunté si eh, no, eso, si, si me dijiste sí que tenías como sí, iba medio a ser... mezclado que todavía estabais definiendo, uh -huh. porque te pregunté ¿cuál era tu bis? Porque yo ah, nuevamente sí. te dije, yo creo que el bis debiera ser Chanta un peor la sí, me
2: contaba
1: no que, que era un chiste mucho... redondito y que para terminar hubiese sido, pero era,
0: de hecho fue, ah, era, iba, iba a ser, sí, ah, mira, era. yo pasé por yo pasé por mucho si queréis que hablemos de viña desde ese lugar como del lugar sí, de claro. la creación de ese show, ni no un problema Eh, que ahí también parte es eh, grande de la probablemente ahí están encerradas, atrapadas varias de las razones de por qué no resultó. Uh -huh. Porque yo tuve dos meses para armar ese show y yo no quise hacer lo mismo de Netflix. Claro. Me acuerdo perfecto que una de las primeras personas con las que hablé fue Fabricio, a quien culpo de todo, y, <risa> y me dijo, weona, ándate, ahí la raja, ni que sí, está ahí para el otro lado. Y yo como, ah, si me lo dice Fabricio compadre, porque obvio que sí, tiene toda la razón. Es
1: una grabación que él tiene que le dice eso a todos.
0: <risa> Fabricio culeado puso la grabación, le puso play y... <risa>
1: Pero le dijo ponte, lo mismo.
0: Entonces, bueno, llamé a Fabricio. Una chaqueta, ponte una chaqueta. buena, como voy a hacer lo mismo en Netflix de nuevo, ¿cachai? Como que me van a andar repitiendo a mí misma. Van a ver. Entonces, como tratar de hacer una weá nueva, completamente nueva, para Viña. Claro. Eh, obviamente agarrando weas que yo sabía que estaban probadas, no es que me puse a escribir de cero sí. nadie podría, no, ¿cachai? bueno, uno de mis grandes errores también fue no llamarte a ti, ya lo hemos conversado y eh, como no hacerme asesorar bien de alguna manera y para ese escenario tan particular además que yo estoy muy lejos de ese público y de ese, de ese espacio eh, moralmente de, de, anímicamente en, en todo término es
1: raro, porque ir al enemigo
0: a, casi Exacto. Bueno, yo tuve mucho conflicto con eso igual. Todas las teorías de que lo que a mí me pasó fue un auto boicot. Fíjate que con el tiempo yo claro, digo,
1: capaz que sí. Te invitaron Porque, a limpiar el de Pinochet. ¿Y tú dijiste,
0: Exacto. Vamos? Yo yo dudé bastante de estar ahí o no. Pero me pareció coherente en ese momento. Fue como. Es que más te venía y de Del... Yo estaba, sí, yo estaba muy arriba de la pelota. Eso es verdad. Yo estaba muy arriba de la pelota. No Pero es que estaba creyéndome bueno, sí, sí. la raja. Pero estaba revista Time, ¿cachai? Estaba en toda la volante. Y dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Si no, nunca sabe lo que va a pasar después.
1: Sí, la, entonces por eso la gente que también. me hace antes de Viña, la revista Vogue fue, ¿no? El, el, no, Vol fue Vol primero, ¿no?
0: primero, primero Vulture y después la revista Time.
1: Cacha. La revista Time te situó en los mejores especiales de 2018, el, 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 que sí. hacen en el mismo Dentro, nivel no. que, que Chris Rock, que Tig Notaro, que Lali, que Lali Mulani, Wong, la, sí, que la sí. Ana Gasly, Malo que bien. se mandó un boom ese año. Entonces, mm. tenía tení todo el permiso de creerte
0: la raja Sí, pues me creía un poco la raja Y luego también pasó que yo dije, ya voy a agarrar Yo ya había hecho otro show nuevo en el en el San Ginés eh, Pero que era un show más, era distinto Porque era un show que no estaba terminado en verdad pues Había hecho como cuatro o cinco funciones de este material nuevo Que era más político, más feminista y más uh -huh. pesadito también Más sencillo entonces agarré un poco de eso Y agarré un poco de Netflix Y escribí un par de weas más claro. Y tuve harto drama en el camino eh, Para que la gente sepa Uno le revisan el material No a nivel de censura, jamás Nadie te censura realmente nada Pero te sugieren cosas y te aconsejan Qué es lo que corresponde Porque de verdad uno no sabe cómo es ese lugar claro. Si es que no has estado antes, ¿cachai? Y a mí me sugirieron varias cosas Que yo decidí no escuchar yeah. Eh que, por, porque también me puse rebelde, po, ¿cachai? Me puse muy reactiva y me da contestataria como sin mucha razón. Y no, yo voy a contar este chiste de los hombres porque, ¿qué si yo soy así, po? Y tal vez debía haber escuchado y haber, a ver claro. yo tendría que haber hecho un material mainstream, po, yo tendría que haber hecho un material para ese lugar, pero yo fui al choque y bueno, me pasó lo que me pasó. Entonces, el guión no era un guión que estuviera claro. súper bien armado. Ahora, también quiero aclarar, no es que yo no me preparé, porque muchas veces cuando yo dije como la preparación no fue la mejor, la gente lo interpretó como, claro, como casi yo que había sido mañana, floja, y... claro. o como que a mí no me importaba, que yo fui displicente con el lugar, o con lo que el Festival de Viña significa, o con mi trabajo, y no es eso. Lo que quiero decir es que eh, no le achunté con, con lo que yo quería hacer, digamos, y la, sí, bueno. la prueba está, está clara. Pero yo debía haber, creo que debía haber hecho un material más probado eh, Incluso si eso me hacía sentirme que me estaba repitiendo a mí misma o lo que sea eh, Debía haber encontrado un lugar más seguro para hablar Y no, claro. y no haber sido tan, tan como Ah, yo voy a hacer algo distinto porque soy yo No, eso era cómo, claro que no fue, iba a resultar
1: Como lo mismo que hiciste Netflix Porque al final Netflix fue un compilado de tus grandes hits ¿por?
0: Exacto te... Y por eso yo siempre digo que el especial de Netflix es un relojito suizo, porque funciona perfecto, claro. porque era un material que yo venía haciendo hace más de cuatro años, o sea a, a, yo le aconsejo a los, a los colegas comediantes más jóvenes que tengan la ambición de ir a Viña, que es una ambición completamente legítima por lo demás eh, no. y no porque a mí me haya ido mal, creo que nadie más tiene que ir, digamos, todo lo contrario, creo que simplemente no es, no es para mí, pero creo que puede, y de hecho funciona muy bien para otras personas uh -huh. que, que en el minuto que les toque ir eh, que tengan tiempo O sea, no, no permitan que las llamen Dos meses antes Yo debía haber dicho que no y debía haber ido El año siguiente, ¿cachai? Claro. Como que eso hubiera sido Una decisión más inteligente, prepararme un claro. año entero Para Viña, ¿cachai? Como pensando en eso Hacer festivales grandes, ir al festival de la sandía, de la lechuga De la cuestión, y que me fuera mal Ahí, claro. para después poder ir A Viña, ¿cachai? Yo ni siquiera Hice esa ruta, po. Yo quería reproducir el bar en Viña Y esa pues fue como mi cellez, ¿cachai? Mi ceguera, los, perdón Los
1: cambian, dependiendo del, del público. Seguro.
2: Del, de las dimensiones y del
0: público, sí. Y todo eso que estamos hablando de, oye, qué rico el proceso, de escribir un chiste real escenario, de improvisar, de estar presente, de crear el riesgo, es una guaga en viña, no podía ser. No, no podía ser. Cagado. No, ahí tenéis que llegar, eh, ¿cachai? Como un Play. reloj suizo, que es lo que sí. hizo la Javi este año, que es lo que han hecho todos los que les ha ido bien. Entonces yo ahí fue que me acondorí ¿Cachai? Eh, eso y ese, ese, es mi, ese es mi gran aprendizaje de todo esto digamos.
1: Porque por ejemplo cuando yo estaba viendo el especial Porque anoche lo vi de nuevo para pa poder prepararme Para esta conversación eh, uh -huh. lo, lo disfruté De nuevo, pero me pasó que Había un chiste, por ejemplo el chiste De 31 minutos Viene después sí. de que tú hablas Mucho bueno, de sexo
0: Ese yo ¿cachai? lo hice en viña y fue como Siento que fue el primero que no resultó
1: pero es que. Fue el
0: primero que la gente fue como. Oh,
1: pero es que. Por eso, disculpe. Es, o sea, en, en, en el especial, tú venías hablando ¿sí? de sexo, ¿cierto? Venías hablando de sexo en particular. Es que no me
0: acuerdo mucho, tenéis que recordarme ya. Mira,
1: tú estabas hablando, por ejemplo, de, de, del, del semen, ¿cierto? Estaba hablando <risa> <del> semen. <risa> casi como un. Para <risa> mí, tema favorito. Semen, semen. Sí,
0: semen, semen. Muy semen gráfico semen, y. Toda esa rica, parte del semen. Entonces, semen, semen. Ah, semen claro, entonces, claro. Todo era muy sencillo. Entiendo dónde.
1: Y después sí. decís, oye, yo trabajo en un programa infantil. Entonces, ese sí. contraste, es muy gracioso que en Viña sí, pues, gustaba, no estaba ¿no? porque tampoco podía ir partir ese, diciendo hola
0: sí, me no. gusta el no 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 sí pues es que claro eso pasó con lo de Viña que el guión eran como fragmentos de cosas pegadas con otras que no hubo tanto tiempo insisto para trabajar de verdad a mí el tiempo me jugó en contra y eso fue un... y no, no le estoy echando la culpa a nadie más que a mí con eso eh, y, y entonces habían cosas que quedaban como en un no sé, no se alcanzaban a construir Claro. entonces resultaban agresivas, entonces resultaban como ay la weona hay que está hablando <risa> claro. y ay porque odia a los odia a los niños, odia a los no. niños, odia a los hombres y toma whisky más encima <risa> y entonces eh, in inmediatamente, claro, inmediatamente la lectura de mi persona fue fue agresiva para ellos claro. y, es, y la reacción fue acorde a eso pues cachai, así que sí, todo eso influye mucho, muy muy buena tu observación
1: Sí, porque eh, tú tienes muchos chistes de contraste, que al final es muy es un recurso que, que, que en el humor siempre funciona, que esta cuestión, puede que esté hablando de una cuestión muy escandalosa y después niños, ¿cachai? Eh, o este lenguaje docto, ¿cierto? La métrica, la sintaxis y chanta un pedo sí. en la tula Entonces, ese juego, eh, tiene, esos claro. dos tienen que ir juntitos. Si dejáis uno nomás, el otro no se aprecia Sí. Entonces es cierto y
0: también a nivel interpretativo también a nivel interpretativo yo juego harto a eso como hacer entre muy agresor y después ser muy dulce claro. o, o una falsa inocencia ¿cachai? Que, que es cierto que eso hay que, hay que construirlo porque si no, no no se lee bien ¿Mm? sí y
1: pero que estoy revisando aquí la la
0: revisen nomás, más si ser anfitrión de un programa oye, no es cualquier cosa
1: Bueno, estoy aquí jugándomela toda. No, yo le había dado una tarea. Ya llegando, ya estamos terminando, porque ya llegamos casi ya a la horita. Eh...
0: Ah, sí, tú me diste unas preguntas ¿Unas para preguntita,
1: responde? Sí, que me gustaría conversar, eh, por ejemplo, tu chiste favorito, de los tuyos. ¿cachai? El chiste que tú hayas contado, Eso. a lo mejor ya lo hablamos incluso, pero un chiste que tú dices, Ay, ese chistecito me...
0: Sabéis que es muy difícil elegir uno, uno tiene uh -huh. sus chistes y, y es como, esta es una respuesta muy de músico Pero que es verdad, que igual mis, mis chistes favoritos son más como los últimos que estoy contando Ahora no, no he contado chistes hace como seis meses, así que no claro, tengo ni uno reciente Pero, ahí. pero fíjate que, eh, sí, lo, los chistes de semen me gustan mucho Porque siento que <risa> siento que el, el, es verdad lo que yo digo, que el semen me da mucha risa como, como palabra y como su existencia también, y tengo un chiste nuevo, o sea, nuevo, que no está en ninguno de estos dos lugares donde la claro. gente los puede ver, y que lo, lo vengo haciendo en vivo hace un rato, que es el del semen confundido, y bueno, ya conté el remate, Filo, que yo estoy hablando mucho de sexo, estoy hablando mucho de que, de que no he tenido sexo hace mucho tiempo, que también es también es parte de un personaje que yo hago, que sí, una claro. buena que nunca, la huevona que nunca tira y que siempre quiere tirar, uh -huh. eh, no es en verdad, chicos, igual he tenido sexo en mi vida, bueno, ahora con la cuarentena no, pero en fin... Nadie Y estoy hablando de que no he tenido sexo en mucho tiempo Entonces que ya ni me acuerdo cómo es Pero que tengo recuerdos de, del pasado Entonces digo, me pongo a pensar Como a, a remembrar todo Y digo como, ay me acuerdo la última vez que tragué semen Y todo el mundo ya con eso queda como Ay oh, lo que dijo claro. Es como hueones y es normal ¿cachai? No es como que lo tenía en un vaso en el velador No es como que salí a la calle abrí la boca y me cayó encima No son cosas no, no, no. que pasan, pero empiezo a contar que la última vez que tragué semen me cagué de la risa y me pasó, un ataque, una pageando, me un ataque ¿sí? de risa genuino. No, claro, claro, claro no es como que había un hueón en una construcción haciéndose la paja y yo me puse abajo, no. Eh, entonces empiezo a contar que la última vez que tragué semen, que fue un accidente, por supuesto, no es lo que yo deseaba no, hacer. Siempre es un pero, accidente. Claro, eh, ¿A quién no la ha pasado? Eh? Siempre es un accidente, claro. ¿A quién no la ha pasado? Y siempre que estáis contando eso, hay alguien como chantándose un jugo de piña en, el, en la primera fila. El,
1: el, el
0: claro, el jugo de chirimoya. Como, es, como esos tragos lechoso y tú como, bueno, ¿tú sabes de lo que estoy hablando? Eh,
1: entonces el remate, el remate de eso... Sáquele el...
0: la, la espuma al café, por favor. No, el, tiro, <ríe> el remate de eso es que yo digo que me, me bajó un ataque y risa con llanto, porque lo único que podía pensar era en ese semen adentro de mi guata, muy confundido.
2: <ríe>
0: Entonces, ahí usted... hago todo el actín del semen, como claro. el semen adentro de la guata, como concha tu madre, este en no era el lugar donde teníamos que estar. No, como, se nada el entrenamiento. ¿qué es este no nos dijeron. No, exacto, no nos dijeron que era así, que vamos a fecundar, no, weón, ese hígado esa parte no, ¿cachai? Como, y me bajó el ataque de risa y el guante que te estáis riendo de mi pico, no, weón, como, ¿cómo te explico? Ese chiste, ese chiste es muy favorito de mi corazón, porque realmente en la situación de imaginarse el semen entre la guata y como descolocado, encuentro que es un muy buen cierre. No, una buena premisa.
2: ¿no? Se puede abrir y en general mis chistes volver. favoritos
0: son, en general, en general, en general, mis chistes favoritos son las historias largas, tanto un peor de la Tula también es un gran favorito mío. Eh, otro donde cuento que me lesioné tirando y que termino weando con que ah, estaba claro. tirando con el viejo de Ágala Usted Mismo, que me construyó, un, <risa> un, que me puso los cojines, en, ya. Ah, eso es que... y, y así hay otro que es con el... ¿Cuál?
1: Como que te tiraban así, te dejaban en una, sí. como en una ruma de...
0: Claro, que yo me lesiono, y que el gallo quiere seguir, entonces vamos de nuevo, y yo le digo, es que no puedo, y me dice, tú no tienes que hacer nada, y pone como cinco cojines en la cama y me instala ahí. Entonces yo digo, qué amoroso, qué habilidoso, es como el viejo, hágalo usted mismo. Como, te voy a construir una hueva pa' culiar". La vieja me pidió que le hiciera una
1: terraza. <risa> hace? Con un clavo cuatro aquí.
0: Claro, y así con los chistes largos, tengo otro también de cuando le iba a mandar un mensaje a un loco para que viniera a tomarse un vino, y que esto también fue real, pero es de esas cosas que fue real, pero que el, el remate es imaginario, Claro. Que yo le escribí un texto, un WhatsApp que decía, ¿Queréis venir a mi casa? Tengo un pino Noir heladito en el refri, pero el autocorrector me lo cambió a tengo un pino Noir heladito en el recto. <risa> bueno. Y entonces ahí hago toda la proyección de cómo sería, como si el huevón si me dice, como voy, como bueno. me encanta, como qué <risa> clase de parafilia claro, es esta? Habla,
1: habla más mal de él que de mí. Exacto. El... Esos son
0: mis chistes favoritos,
1: ah, creo. Ah. Pero eso no están en ningún lado, no se pueden.
0: Eso están en, en vivo cuando volvamos a los
1: bares. Claro, y en este video que dijiste que tenías este, este, material grabado a lo mejor no, no estarán por ahí.
0: Parece que ahí está, ahí está uno de los dos que te conté, no sé si el del Pino Noir o el del viejo de Ágalo, usted mismo, uno de esos dos. Y está Chantón en la Tula también. Eh, claro, porque como era en un teatro, yo me podía dar el lujo de dar la lata con tranquilidad. Sí, no, que no. sí? A, qué bueno que hable contigo de esto, creo que lo voy a rescatar ese material y lo voy a subir, porque por el contrato de Netflix yo no podía subirlo en ese momento, claro. porque era muy parecido.
1: Podía foilear los chistes. contrato ya
0: caducó, ya caducó qué rato, así que ahora soy libre.
1: Claro, libre como el sol. Exactamente. Chistes polémicos, ¿tuviste alguna vez algún problema, eh, de, no sé, por alguna funa, algún... algún... Eh, no sé, alguna pelea mediática por algún chiste, alguna tallita que tiraste que se que te haya traído no. un rato y la Divina Comida
0: problemas mediáticos no, no, en general mi, o sea, es que esa juega me da lo mismo, yo en la Divina Comida meto la punta lo más que puedo, igual meditan un montón como, no es que tampoco insisto, no es que me censuren, por favor, no estoy diciendo no, que la Divina Comida claro. me en absoluto pero yo sé que hay o sea, es que yo me, me me la juego sola me mando sola y meto ahí un comentario sobre todo cuando hablo a los políticos y ellos lo moderan un poco porque está bien también claro. eh, no en la divina comida en general la gente como que entiende todo y a los que les molesta tampoco me importa tanto eh, y mis los más polémicos en medios han tenido más que ver todo con los Viña. Ah, mm, no sí sí me pasa más que polémico eh, me ha pasado que sé que todos los chistes de hombres y los chistes de mamá uh -huh. son los siempre los más polémicos, o sea, ese chiste que yo digo que yo hago toda una introducción para explicar por qué no soy mamá y que, y que igual respeto en a las que son madres, esto todo teñido además de, de un discurso feminista muy real, que es que la maternidad tiene que ser elegida o no, o no será, ¿cachai? y luego digo que simplemente yo no soy mamá porque elegí otras cosas claro. como dormir, por ejemplo <risa> y ahí la gente se ríe, después sigo, o ganar plata Claro. Y la gente se molesta un poco. Y después digo, dormir encima de toda mi plata. Y ahí como que estallan de risa, pero igual, <risa> claro. se, igual se ofenden. También el Viña me pasó, que en un momento dije que los hombres estaban pasados de moa y esa weá ya, sí, porque no tenía ningún sentido que yo dijera eso <risa> para ellos. Eh, eh, hay, hay chistes más que polémicos que yo sé que, Quedan
1: de son,
0: que son sensibles para un eh, nivel de sensibilidad en la ofensa que estamos viviendo hoy que es muy fuerte. Claro. O sea, la gente, la gente se ofende por todo, literalmente, no. y se ofenden con mucha facilidad y se ofenden por cosas que ni siquiera los atañen a ellos. Es como, ¿es ¿cómo dijiste eso? ¿Por qué no dijiste esto otro? Puta, sí. Porque lo digo yo, no, si no, dilo, súbete tú arriba el escenario y dilo tú. Eh, en ese sentido, creo que tengo chistes polémicos que siempre tienen que ver con otras mujeres, o sea, con el tema de la maternidad. Siempre el tema de la maternidad va a ser polémico, sobre todo cuando no es madre, ustedes eh, puedan entender eso desde un lugar de amor. Claro. Pero es difícil tratar esos temas. Eso y hablar de los hombres siempre es muy difícil porque la mitad de la gente se te va a ofender sí o sí. sí. Pero ese es el riesgo que uno corre.
1: Y en torno a eso mismo, eh, sí. El, porque sí, pues, la gente sí se molesta, como que a veces la gente busca por qué molestarse, también, mm. también, también a veces uno la caga y uno aprende. Sí, ¿Hay, sentido, ¿Hay sentido que tenía algún chiste en el mismo especial de que haya envejecido mm. mal? He dicho
0: sí, sí. Creo que toda la parte de las gordas y las flacas no la volvería a hacer nunca más en mi vida. De hecho, luego, por... cuando lo vi, no, decidí no volver a, a tocarlo, ah, a tocar ese tema desde ese lugar,
1: desde ese lugar, claro.
0: Sí, es que además, bueno, yo creo que es el, es el crecimiento personal de cada uno también, como ser humano y como sí. artista o como autor. Sí, no se las sabe eh, esos chistes son buenos, el chiste de Eva, toda esa parte o que las flacas culias, que odio a las flacas, ¿cachai? Eh, la verdad que no es que me parezca mal ni, ni, ni como que me avergüence de haber hablado de eso sigue siendo un tema para las mujeres estar flacas o estar gordas o ese tipo de aprobación o de calzar o no con esa idea de ser una mujer atractiva siempre va a ser importante y es un tema que siempre me va a interesar sí. estando además de una vereda, como te digo que no calza con los cánones como de lo, que, de lo mainstream, ¿cachai? Uh -huh. pero, pero para mí también dejó de ser importante, porque aparte acuérdate que ya son chistes de hace cuatro años cuando yo los grabo, o de hace sí. por lo menos hace dos años, algunos más viejos, pero son por lo menos de los últimos dos años cuando yo grabo ese especial, y el especial se estrena un año después. Sí. Entonces ya hay harto tiempo en el que uno de repente vuelve a ver ese material y decís, chucha, yo ya no pienso así, sí,
1: pues, ¿cachai? Y a mí me pasó
0: eso, con ese tema me pasó eso, que yo dije, no es que yo... Me avergüenza, insisto, de esto, ni que sienta que fue un error, pero yo ya, a mí ya no me importa tanto como claro. son las demás. No me estoy comparando ahora todo el tiempo con una flaca. No quiero tampoco bardear a las flacas, porque a veces las flacas ni siquiera tienen la culpa de ser flaca. No sé si me interesa seguir hablando del aspecto de las mujeres, y también creo que lo digo ahí en algún momento, que sí. tal vez la mejor manera de hacer que el mundo le deje de importar nuestra apariencia es dejar de hablar tanto de nuestra apariencia a nosotras. Entonces, a la luz de eso... Que si era un comentario de la última época, los chistes eran más antiguos, el comentario claro. era más nuevo... Puta, la evolución mía personal como mujer también ha sido esa. Entonces ya no volvería a, a hacer chistes sobre gordas y flacas desde ese punto de vista.
1: ¿Y eso te lo comentó alguien en particular? ¿Te hicieron no. saber eso? ¿O tú misma no, al ver no, lo no. dijiste, oh, la caí ahí, o ya no pienso así? No, en ese no,
0: yo me di cuenta, yo me di cuenta, insisto, no es que la haya cagado. No, no, no. Creo que en el momento fue genuino y era gracioso. Sí, pero bueno. a mí ya no me interesa a mí ya no me interesa hablar desde ese lugar. Creo que, creo que no me interesa hacer chistes sobre otras mujeres. ¿Cachai? No me interesa hacer chistes sobre pobres, sobre oprimidos en general, que es lo que siempre estamos hablando ¿Cuál es el límite del humor, la cuestión? Estamos de acuerdo que el límite es la risa pero claro. también creo que uno elige el lugar desde donde habla, desde donde se pone y, y reírse del más débil, Para mí siempre va a ser incorrecto, pudiendo reírse tanto del poder ¿Cachai? Entonces a mí ya no me interesa huear a las gordas ni a las flacas entonces ya no es un tema para mí, por lo tanto, lo, tal vez si aparece ahora en mi material es completamente desde otro lugar, ¿cachai? Claro. No desde lo estético, ¿no? Como desde la... desde pelar a otras mujeres, no me interesa pelar a otras mujeres.
1: Claro, Y aparte también hay una, hay una línea del gato, porque hay cosas que uno siente y que ni siquiera uno está de acuerdo. Sí, ¿Cachai?
0: sí, 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 es verdad.
1: Entonces, entonces también de repente es como uno trata de ser honesto y uno dice, puta, yo sé que esta guay está incorrecta, pero la pienso igual, pues. Entonces, bueno, igual sí. es
0: chistoso igual igual sí ahí tenés como a, a, razón si hecho, su propia
1: inconsecuencia de alguna manera
0: igual yo después seguía haciendo chistes de, de gordas y flacas como en el pero pero es que es el punto de vista po, y es como también lo que tú decís si uno lo, yo te, después tengo todo un chiste acerca de la, las mujeres que tienen como ese espacio entre medio de las piernas sí. por donde pasa aire como luz cachai y que yo siempre he ansiado esa weá no sé por qué que es muy ridícula que es como no sé para qué no sé para qué claro,
1: por como para se sentarse arriba de una pandereta
0: bulo. sin que no te digo yo el triangulito que se forma, o el espacio es el, el fight gap, que se llama en inglés. Eh, pero pero cuando lo hice, en algún momento hablé de eso, era porque yo contaba que estaba yendo al gimnasio, y, que, y, y en el fondo lo contaba desde como, soy una imbécil, porque yo sé que esto no es importante, pero porque a mí me importa, claro. y como me doy cuenta de que estoy mal, y uno trata de construirse, y toda la weá, pero puta que es difícil, y, y lo que yo veía en, en ese momento en el público era empatía. Sí. era otras mujeres diciéndome, tenéis toda la razón, a mí también me pasa, y también quiero que me deje de pasar, que heavy, estamos viviendo esto juntas. Pero eso es, otro, es de otro lugar entonces desde donde conecta ahí. No es el, oye, las flacas culeas, que se mueran todas. No, sí. no es eso. ¿Me, me entendís? La diferencia sí, es vital. En
1: exactamente. También he pasado mucho con esto con la corrección política, que pareciera que ahora los comediantes tienen que casi pontificar y decir qué es lo correcto y lo malo, y es cierto que ahí es fome, por lo divertido es como, claro. bueno, yo yo tengo estas mismas contradicciones y sufro con ellas, y quiero cambiarlas sí. pero no puedo y ahí está lo gracioso cómo el weón
2: se eh,
0: exacto en es, en ese drama es donde está lo gracioso y lo honesto también porque tampoco nos pueden pedir a los comediantes y ni sabéis qué ampliándolo un poco más también a la gente como en redes sociales porque muchas veces uno publica algo y no sé, te voy a poner un ejemplo muy pelotudo Estábamos claro. en un live con una amiga eh, Que era un live de un tema sexual Que era una página de sexo Y me preguntaba por cosas sexuales Y somos las dos heteros, Y estábamos hablando de tu hecho para el pico, no sé Y alguien se ofendió porque no hablábamos de las vaginas eh, Porque no estábamos incluyendo a toda la diversidad de seres <risa> Puta, yo entiendo Pero también desde quiénes somos De dónde estamos No, lo, no, no estamos segregando sí, Es simplemente sí. que no hemos llegado a ese tema no, Muchas es... veces la gente te pide ser infalible ser como completamente correcto, sabio, y no equivocarte nunca. Eh, y lo que sí. tienen que entender, arriba del escenario y abajo, es que uno está haciendo la misma pega que todos, ojalá, estemos haciendo. Sí. Que es como tratar de ser mejores personas. No Exacto. hay nadie aquí que se la sepa por libro, y que sea perfecto, y que hoy oh, ya estamos tan deconstruidos que yo ya me... No, en ningún caso. Entonces, evidentemente uno se puede... Eh, ahora, es lo bonito y la oportunidad que te da la comedia es transparentar eso arriba del escenario y eso es... A mí no me gustan, de hecho, los comediantes muy discursivos, mucha consigna, sí. me aburren profundamente. Este un quiero, chiste, ver, quiero, como... quiero ver seres humanos, ¿cachai? Quiero ver seres humanos equivocarse y ser bacanes y ser pelotudos también.
1: Porque también está el, el peligro de que a veces uno quiere ser inclusivo. Uno dice, oye, sé que voy a hablar de... Pucha, lo, no sé, pues yo una vez quería hablar sobre eh, lo, lo difícil que era para pa uno en los 90 que pensaran que uno era gay, ¿cachai? Ajá. Hablar de los gays desde el ser hétero. Sí. Y alguien me dijo, ay, qué bueno, porque no hay ningún hétero hablando de eso, va. pero otra persona me dijo, mmm, pero no, un poquito cararraja hablar del mundo gay siendo hétero. entonces como hay una cierta apropiación cultural también que uno dice, chucha, entonces Ten, lo hablo cuidado. o no lo hablo. Entonces está ahí, ahí como, weón bueno, haciendo que los platillos Ajá. no se te caigan, pues
0: es heavy porque uno duda en, ¿eh? Uno duda N con su material, los últimos dos, tres años a mí me ha pasado harto, de dudar harto siempre como de, claro, estoy incluyéndolos a todos, estoy siendo como justa con esto, estoy no ofendiendo a nadie, pero hay un momento que tú te das cuenta que eso es una cárcel, no podía claro. estar creando pensando en no ofender a alguien, nada de lo que hagamos creativamente puede estar eh, amarrado a eso, eh, por eso también la obra, el artista y toda esa discusión es interesante, porque puta, hay weas que uno lee de escritores que uno dice, oye, el weón machista cómo escribió esta weá, puta, primero la escribió en el año 42 claro, primera el año cosa, veámoslo primero veámoslo en el contexto de su tiempo y luego, si él, no sé, si alguien o no él o ella no se permiten ser unos imbéciles en una obra para que tal vez las siguientes sean weas si uno no llega acá a ser perfecto, pues no es la idea
1: Exactamente Un chiste que hay dicho ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Una que dijiste que se lo escuchaste a y dijiste, oh, yo una vez pensé a esa misma wey, pero no llegué
0: a ella. Sabéis que, mira, me costó N pensar en uno en particular, pero pienso uh -huh. que casi todos los chistes de la palomosa, a mí me hubiera gustado que se me ocurrieran a mí. <risa> me, pasa, me pasa N con la, la palomosa, por ejemplo, me acuerdo solo de una cosita que ella tiene que es que es muy... Bueno, me pasa con las dos palomas, con las alas y con la lieta uh -huh. Que por eso me gusta también trabajar tanto con ellas Porque además de que somos muy amigas y las quiero y las admiro mucho Siento que crean desde unos lugares eh, Tenemos como cabezas súper distintas y eso es bacán eh, El nivel de absurdo de surrealismo que tiene la palomosa es palollo Hay huevas que yo a veces ni le entiendo Pero son <risa> Y por otro lado tiene una cosa muy extraña que es casi poética es sí. como un momento en que la palomosa dice como porque me siento porque cuando te sentís solo tan solo que como que acariciáis la, la cosita de la escalera mecánica de la, como cuando uno se sube a la escalera <risa> mecánica la cepillo, esa y la weá pasa no como la baranda la ah, baranda la... de la escalera mecánica y le, y te subí a la escalera mecánica <risa> y y así un poquito de cariño, porque hay algo que está como pasando ahí por tu piel. No, ella lo dice mucho mejor, evidentemente, porque lo resume como en una sola frase, y muy es como, bueno. me volaste la cabeza con esta wea. La palomosa tiene 5.000 de esos chistes que a mí me vuelan la cabeza, y que es como, jamás voy a ser como tú porque no tengo tu cerebro, pero por Dios, qué cerebro más alucinante. Me pasa con me, las dos palomas esa weá, como, me encantaría que se me ocurrieran algunos de los chistes de ellas, pero sé que no me va a pasar, porque no pensaba muy igual, pero claro. por Dios, ganas, ¿cachai? eso sí, sí, no sí, eso me pasa no,
1: chiste de la baloncita que una vez le escuché que tratan no lo voy a spoilear, para que la gente lo vea tenía que ver con con un nuevo embarazo como que si fuera muy como si el cordón umbilical no se cortara nunca
0: ah sí entonces fue se puede hacer como se una igual es que a, es que cachai tiene como un nivel de delirio que tú decís, no aquí no hay ningún asidro en la realidad es solo tu cabeza fantástica y maravillosa <ríe> llena de vida plasmada en esto que estáis diciendo, eh, me encantan ese tipo de comediantes a mí, que como que tenéis que meterte en su mundo, en su imaginario, eh, y que te hacen reír con weas que jamás pensaste que te iban a hacer reír, eso lo envidio desde una buena envidia. Muchísimo.
2: Sí, pues, una
1: envidia sana. Y para terminar, ¿cuál fue el primer chiste tuyo que tú dijiste, aquí tengo un chiste de sí. Real Comedian, de Real Comedian Joke? El chiste que tú
2: dijiste,
1: aquí. para sí lo me hubiese dicho.
0: Puede ser ese de, de, la, de la mamá del cuarto básico. Ese fue uno de esos, creo. Eh, otro fue cuando yo decía que pololeaba con un. Este es muy sencillo, pero también es como muy chiste efecto. Uh -huh. Que yo pololeaba con un músico y estaba súper enamorada. Entonces decía que él era músico, era un hombre muy sensible, muy apasionado. Y yo tengo que pagar todo cuando salimos. Pum. Listo, resultó. Es como, era, y es muy, es muy obvio. Porque claro. el icono con un músico, el hueón es pobre, tú tenéis más plata que él. Lógico. Es la premisa, <ríe> es muy, ni siquiera es tan gracioso. Pero era como, funcionaba perfecto. Es un insight. Como, es una, claro, y como que construyes una cosa que yo estaba muy enamorada, romántico, romántico, y, pero el hueón es pobre. Claro. Esa hueón funcionaba perfecto. También un chiste que tenía al principio de mi carrera, cuando nadie me conocía, con John Holmes, yo hablaba harto del porno. Y weá que John Holmes tenía una pichula de 30 centímetros. Entonces, construía muy gráficamente que la gente se imaginara 30 centímetros y después decía, imagínate un paquete de tallarines. Y así como claro. la imagen del paquete. Y ahí la gente explotaba de risa, ¿cachai? Como, eh, cuando lográis, supongo, son de los que me acuerdo, debe sí, haber los sí, sí. mejores, ¿ah? ¿eh? Pero lo que quiero ir con esto es cuando lográis construir una imagen en las personas y después la rompí. Sí. Creo que esa, esas han sido, fueron mis primeras sensaciones como de. Ah, yo sé hacer esta wea, claro. ¿cachai? Como lo estoy logrando. Puedo proyectar una imagen con mis palabras y mi emoción, proyectar una imagen visual en los cerebros de la gente y después hacer lo que yo quiera con ella.
1: Como el chiste del niño
0: peludo. Ya, yeah. ese es un chiste maravilloso también para mí. Ese es un chiste precioso, uno de mis favoritos. Qué bueno que me hiciste acordar de él. El chiste del muy niño bueno. peludo para mí es para mí es mágico, ¿cachai? Y ese también nació como del, muy de la realidad y... Y, y muy que se hizo arriba del se, escenario, se fue, se
1: fue agrandando que veis, a, medida, te todo, claro.
0: a medida que yo lo contaba se fue agrandando, y a mí me encanta ese acting, me encanta como eso, eso es lo que más me gusta hacer comedia, como sentir que puedo construir una hueá, una hueá, una hueá, eh, es una de las cosas que más me da en la vida. Bueno.
1: Bueno, Jani, esa era la conversación, pero ya está bien larguita, así que la vamos a apretar ahí. <risa> no, la vamos ya. a integrar. Sí, a integra. partir
0: bueno, ahí tenéis que editarla.
1: Sí, no y tengo ya, pues que más. Ya, porque va acá en
0: con, la conversa, con Luis.
1: Sí, Oye, no se si lo no, pues, paga la
0: weá Mejor. Si no, tengo todas,
1: todo aquí con el Zoom y el Netflix me están cagando el internet. Pues.
0: No, pues todo, son los live de Instagram, los live de Instagram nos lo, están cagando. la
1: chica haciendo, su, haciendo tic, tiquito.
0: <risa> Oye, muchas gracias por la invitación, lo pasé la raja, siempre un placer conversar contigo y qué entretenido este espacio para profundizar en el trabajo y en 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 nuestro, en nuestra creación, que más encima ahora que no la podemos hacer, qué sí, agradable porque... poder como recordar todas estas cositas. Se echa de menos,
1: como que el cuerpo te pide... De. El, el... Sí, se echa de Yo pensé que no me iba a pasar, porque de verdad no llevo tanto tiempo como tú ni nada, pero de verdad que uno dice, ay mm. que echáis de menos a hablar, weá! A hacer reír a la gente. Como esos
0: pensamientos que sí, se te pusieron en la bueno, calle, por decir un Sí, yo echo de menos mucho el escenario en general. Cantar y, y hacer comedia son las dos cosas que más extraño. Pero bueno, ya volveremos, ya, ya volveremos. volveremos. y esto, Así esto. Es volveremos, esto no es el fin del mundo pero que a todos les mando volveremos, un mensaje solamente que se queden en su casa por favor que resistan eh, y que colaboren en lo que puedan porque el pueblo ayuda al pueblo y eso es verdad así es, y
1: con esas palabras estamos cerrado el telón
0: gracias <risa> chau, muchas gracias, te pasaste un beso, cuídate mucho, hablamos cualquier igual, cosa igual, hablamos
2: chau,